0: 网络电台，聆听你内心深处的回忆。
1: 亲爱的耳朵们，晚上好！这里是半岛网络电台，我是你们好久不见的小北了。那今天晚上我要和秋寒主播呢一起为大家来演绎一个爱情故事，啊，也是第一次和这个秋寒主播呢一起合作节目了，也是非常的开心啊。那接下来呢，就让我们一起走进今晚的故事吧。
2: The palm trees swaying in the breeze. I know I'm feeling so much more than ever before.
1: 零年的夏天，胖子结婚。很多人都去了。我收到胖子结婚请柬的时候，想了很久。两年没见了，突然间去，会不会有一点尴尬呢？但是，一想到结婚这种事，一辈子才有一次，终究我还是过去了。婚礼办的很大。胖子老婆看起来是一个挺好相处的姑娘，我走过去和她打了声招呼，她对我笑得十分亲切。这个时候，我突然间有一点感慨。没想到这么多年了，最先结婚的却是胖子。胖子从人群当中发现了我，他朝我走了过来。顺便递给了我一杯红酒，说：“怎么样，是不是看我结婚了有点接受不了啊？”我笑着接过红酒，说：“怎么会呢，我只是感叹，你竟然娶到这么标致的姑娘。”还没有等到胖子恼羞反驳，蚊子突然从背后冒出来再补一刀：“就是就是，也不知道是几辈子修来的福分呐。”胖子听完，做事要打蚊子，两个人闹着闹着就跑开了。我摇了摇头，心想，都是要做新郎的人了，还这般的孩子气。但是，当我看到两个人打闹着跑远的背影时，我的心里没有来由的狠狠的刺痛了一下。我总感觉，这个画面在哪里见过，可是，又好像什么都想不起来了。我下意识在人群当中寻找某种熟悉的感觉，或者只是某张熟悉的面孔，哪怕只是某种熟悉的味道，但是没有，什么都没有。零三年，我刚来北京，那个时候正是全国抗击非典的时候，北京这座城市。也是很多人避而远之的地方。我就是那年过来的，也是在那一年，碰见了这辈子爱我最深，也伤我最深的人。我还依稀记得那年初遇是在一个飘着雪的夜晚，很冷。因为没有过多的钱，我被房东赶了出来。我打电话给早已经貌合神离的前男友。前男友虽然开着车过来了。但是，一路上几近嘲笑和讽刺。当车开到了长春街的时候，我终于受不了，喊了停。我抱着一颗士可杀不可辱的决心，拽着行李从黑色的福特车里面跑了下来。刚一停下，我就听见车里面传来了一句：“切，小爷有的是女人，还少你一个。看你没钱没貌的，早晚饿死街头。”一说完。这就雄赳赳、气昂昂的开走了，我在心里狠狠的骂了他十万八千遍，然后拖着行李，也假装雄赳赳、气昂昂的走了。但是，无论我有再好的心理承受能力，看着此刻北京飘着雪的夜空，脑海里回想起那一句“饿死街头”，终究没有忍住的红了眼眶。我拼命的把头往上扬，生怕泪水控制不住的流下。北京那个时候的夜晚，远远没有现在来的热闹。我想，许是非典的缘故吧，大街上一路走过来的看不见几个人。后来我才恍然，在这样一个冬雪天气里，能够遇见他，也算是一种缘分吧。正当我边哭。便打算蹲守马路的时候，听见了一个好听的男生从前面传了过来。他说：“喂，姑娘，你没事吧？”当时我抬头就看见了一个长相斯文、看起来全身暖洋洋的男生站在了我的面前。我也不知道哪里来的勇气，我上前就一把抱住了他，然后我趴在他的肩头，哇哇的大哭了起来。男人既莫名又无奈的问。没事吧，姑娘？要不要我送你回家？你家住哪呢？不问还好，一问我想起了我好像无家可归的事实，我哭得更凶了。男人无奈，只好领着我回他家了。就这样，我应该算是莫名其妙的捡了一个男朋友了吧？哦，不对，应该说是他莫名其妙的捡了一个女朋友。在一起之后，我就名正言顺的住在了他在北京通州的平房里面。他那个时候还是一家广告公司的小职员，一个月只有一千七百块钱的工资，付了一个房租之后，基本上就没有多少钱吃饭了。更何况那个时候我还没有找到工作，但是我们依旧过得很幸福。同住隔壁的还有他的两个好兄弟，一个叫文字。一个叫胖子。我总是觉得这两个人特别的可爱逗逼，所以有事没事总是喜欢周末的时候拉着他们两个人来到我们这里吃饭、聊天和打牌。偶尔假期的时候，四个人也经常去北京周边的景点逛一逛。那个时候我们都很穷。开始我没有找到工作的时候，每一天都会接陆安下班。然后拖着他的手臂绕很长的路去坐公交，路过远洋大厦的时候，我就信誓旦旦的说：“以后啊，我一定要来这里上班。”他总是笑着说：“以我的智商来这里上班，多半被人卖了还要帮人数钱。”然后这件事情就不了了之了。后来，我终是没有去成那个大厦，而他。也再也没有陪我走过那条路了。零五年的时候，陆安升职了，他从小职员调到了公司的公关部，成为了部门的小组负责人，工资也从开始的一千七涨到了四千五。而我也找到了一份工作，在一家报社里面当一个小文员。我们的日子。终于不再那么拮据了。我下班比他晚，这一次换作是他每一天下班来接我了。然后我总是喜欢拖着他的手去东直门的鬼街吃五块钱一碗的臭豆腐。好像现在北京的臭豆腐还是五块钱一碗，但是怎么也吃不出那个时候的味道了。周末的时候。我和陆安还有胖子文子依旧喜欢到处乱逛，但是我们逛的地方从某某景点变成了某某酒吧，从白天变成了黑夜。我们几个常去的酒吧还是长春街的那家 Ponsia， 翻译过来就是法语“想念”的意思。记得有一年我过生日。陆安没有接我下班，反而是胖子蚊子神神秘秘地把我带到了这儿。然后我就看着整个酒吧静悄悄的。不一会儿，舞台上的灯光亮起，有一个戴着面具的男人拿了一把吉他坐在了话筒前。只听见他说：“这一首歌送给一位姑娘，她今晚过生日，我希望在座的朋友们。”能够帮我把座位上的花送到二十桌，然后他就开始唱了起来。唱的是张学友的《你最珍贵》，温暖的歌声伴随着桌上越来越多的玫瑰花，我开心的眼泪都快出来了。最后一曲完毕，他摘下了面具，说：“宋之，我爱你。”直到现在回想起来，这一句指名道姓的告白，竟成了我以后每每回想起来都会酸涩不已的情话。零七年，陆安因为帮公司成功策划了一个大型的晚会，正式的升为了公关部的主管，公司也已经涨到了两万一个月。我和陆安在胖子还有蚊子的帮助下，搬家到了工体这边。房子是我选的，简洁而大方。装修也是我弄的，温馨而舒适。我在这里投入了很多精力，对待它就像是对待我们未来的家一样。然而，它终究没有成为我们的家。搬了家之后，刚开始的时候似乎没有什么变化，唯一的变化就是陆安越来越忙了。这点我能理解，毕竟他已经是公司的部门主管了，不忙也似乎说不过去。我们非常默契的减少了约会的时间，但是他依旧每天开车接我下班，然后我们一起去超市买菜，之后回家在厨房里面共同完成一天的晚餐。我再一次过生日的时候，他送给了我一只萨摩。说以后他可能会经常出差不在家，就让他陪伴着我。我把他取名为多多。我没有想到的是，接下来一整年的时间里，他真的陪伴我的时间远远多过于陆安。我想，陆安是从什么时候开始变的呢？也许，是零八年初吧。我满心期待他会在零八年向我求婚的。胖子蚊子每一次聚会的时候都吵着闹着说要早一点喝我们的喜酒，他每一次都笑着说快乐快乐。但是，他从家里回到北京之后，就再也没有提起过结婚的事儿。我们从开始的无话不谈，变成了无话可谈。他回家的频率越来越低。我似乎能够感觉到什么。我不再让他接我下班了，我也不再每一天做饭了。他每一次回家的时候，总会抱怨我不够体贴，不够温柔。然后我们就开始争吵，吵起来我就特别喜欢摔东西。从桌上的杯子，到卧室的花瓶，我摔了不知道有多少个了。再之后，他就干脆一周才回来一次了。我也是从那一年开始学会了抽烟喝酒，每一次喝醉酒都是胖子过来接的我，然后他把我送回了家。蚊子也是从那一年开始交到了女朋友，所以我们几个再也没有机会像当初一样聚在一起了。时间真的很奇妙。让原本那么亲密的两个人折磨的仿若陌路人。事情戛然在零八年的冬天，依旧是在长春街的那家酒吧里。我看着洛安的车停在了酒吧门口，我当时下意识的看了看里面，发现里面有两个人正在甜蜜的拥吻。那一刻。我忽然想起了三年前，他抱着吉他掀开了面具，在舞台上说“宋之我爱你”时的画面。我没有勇气走过去敲响车门，我远远的离开了。那之后，我就常来这家酒吧买醉，和不同的男人玩尽暧昧。我还记得闹得最凶的一次，他带着蚊子、胖子，还有一伙我不认识的人。说要来砸场子，只是因为这个和我暧昧的男人，就是酒吧的老板。这件事情闹到了公安局，最后怎么解决的我不记得了，我只记得回去之后我就收拾了行李，带着多多一声不吭的离开了。离开的时候，陆安就坐在客厅的沙发上，他被打得鼻青脸肿。我不敢看他的眼睛，我生怕再看一眼，我就要忍不住的妥协了。门“哐”的一声被我关上了，似乎也关上了这五年来所有的爱恨离别。这个时候，有人拍了拍我的肩膀，把我从回忆里面拉回来。我回过神来看了一眼身后，是蚊子。文字递给了我一张纸巾，我才恍然，原来我早已经泪流满面。我接过纸巾笑了笑，问他：“我说，你觉得什么是爱过呢？”蚊子看了一眼不远处胖子牵着姑娘的手走向宾客席敬酒的画面，他背对着我说：“也许，就是最后那个陪你结婚生子的人。”不是你当初歇斯底里吵着闹着说要和好的那个人吧？我没有回答，只是将手里的酒一饮而尽
2: 。我和你没有想到，能相逢。
0: 一二年初，胖子儿子满月了。我接到胖子的电话，愣了愣，然后道了一声恭喜，心里想着，婚礼那天我就放了他的鸽子，这次，说什么也得过去了。没想到啊，北京，说好的永不相见，这次，终究还是得回去一趟了、啊。满月宴办的不是很大，除了胖子和老婆双方家长之外，也就只剩下如今还留在北京的蚊子了。胖子家的大胖小子，圆圆嫩嫩的样子，像极了胖子小时候。我看着被众人包围的胖子，一脸肥肉幸福的样子，心里莫名的涌现出一股酸涩的情绪。只好一个人躲在角落里面，喝着闷酒。蚊子好像发现了我的不对劲儿，不动声色的走了过来，踢了踢我说：“怎么了？不开心呢？”我摇了摇头，感叹道：“没有啊，就是觉得时间过得快了点儿。胖子都有儿子了。”蚊子碰了碰我的酒杯，直接说：“你是想宋芝了吧？想当初咱仨刚来北京那会儿，可就你一个人最先交到女朋友啊。现在我结婚了，胖子生娃了，怎么反而你单身了？”突然从蚊子口中听到宋芝的名字，我觉得有些恍惚。怎么感觉这个名字这么陌生呢？陌生到，好像有很多年都未曾提起过了。是啊，我们三个好兄弟，结婚的结婚，生子的生子，就剩自己了。这时候，胖子风风火火的走了过来，拍了拍沙发说：“我说我怎么没看见你们俩？原来躲在这儿喝酒，也不叫上我。”蚊子见状，立马拿起酒杯，对着胖子喊了声：“孩子他爹，恭喜啊，又得一胖子！”胖子哈哈笑着坐下，我们三个老友又凑一起喝了起来。知道胖子高兴，我们就多喝了几杯，以至于散场的时候，我有些醉了，模糊的听见。胖子说：“让蚊子开车送我回去。”接下来，我就被蚊子扛在了肩膀上，歪歪扭扭的走了出去。直到我坐上了副驾驶，才恍然有了一点意识。我迷蒙着眼睛，看着窗外北京迷离的夜景，耳朵听着蚊子的声音从很遥远的地方传过来。蚊子说：“你说你当初要是没和宋芝分手，说不定你儿子都好几岁了。这几年北京变化可大了，咱仨之前常去逛的秀水开西餐厅了。我记得宋芝那会儿可爱吃西餐这玩意儿了。还有柳营街那个街心花园，还记得吗？也是你们常去的，现在可找不着了，早变成马路了。你瞧这三环边上 ，SOHO 都开了好几家了。时间可真够快的，转眼四年已经过去了。哎，你今天晚上是住酒店去啊，还是住你之前那儿啊？之前那儿哪儿啊？我怎么不记得了？我想回答文字说，直接开去酒店吧。但是，我的意识又开始模糊了。最后，不知不觉。就睡过去了。半夜酒醒了，我觉得口渴，就起来喝水。打开灯一看，眼前的一切让我愣住了。这种感觉既熟悉又陌生。我竟然回到了北京的这套公寓里。四年没有回来，我环顾了一下周围，这里的所有东西。都和离开时的一模一样，除了厨房的水池干净了，阳台上的仙人掌枯萎了，还有再也听不见多多的叫声了。最主要的是，这里少了那个人。我去厨房倒了一杯水给自己，然后就那么端着一杯水站在房子的中央。眼前依稀闪过宋芝坐在沙发上打开电视看喜剧片，然后躺在我腿上哈哈大笑的画面；闪过宋芝系着围裙抱着锅铲，满屋子追我时凶神恶煞的画面；闪过宋芝踩着行李箱，在衣柜前找来找去，然后一直看着他把行李打包好，牵着多多。头也不回的离开时的画面，他甚至连一句再见都没有和我说。一杯水喝完，我回过神来，坐到了沙发上。记忆翻江倒海，我和宋芝是03年在北京相遇的，一起在这里生活了五年。那个时候还住过通州的平房里。那个时候，日子过得很艰难，但是很幸福。后来有钱了，搬家到工体这里，没过几天安稳的日子，剩下的就都是吵架、冷战、跟踪、出轨、自杀，一件比一件惊心动魄。现在想起来都觉得可怕，所以宋之离开的时候。我没有挽留。我那个时候想，走了，或许对谁都是一种解脱吧。我知道这个晚上我注定要失眠了。看了看表，凌晨三点五十，我决定出门打车去逛逛。这个时间点车很好打。我让司机师傅。绕着东三环兜了一圈一月的北京还在下雪。我下意识地打开了车窗，任凭冷风灌进车里，捂了自己的眼睛。03年的冬天，雪夜，我看着宋芝从一辆黑色福特车里面狼狈地跑下来，拖着一个大大的行李箱。满脸泪水的，往自己的方向走来。如果当初我没有叫住他，没有看见他哭泣时的那双眼睛，没有送他回家，那么后面也不会发生这么多事儿了。师傅说了句“长春街道了”，才把我从记忆里抽离。看到他把车开停在了长春街，我打开了车门，一股寒气涌上全身。我不自觉地裹紧了大衣。这个时间点的北京，依旧是车来人往。我忽然想起了当初没有买车的时候。宋芝拉着我的手，指着面前的远洋大厦说：“以后要来这里上班时的场景。”刚上班那会儿，我好像每天都过来接他下班。然后，我们两个人会去鬼街吃五块钱一盒的臭豆腐，之后再坐公交回到通州的小房子里。日子平静，而幸福。宋芝是从什么时候开始变的呢？应该是自己身为部门经理之后吧，因为忙。所以下班都是各自回家，周末约会也成为了一件非常奢侈的事情。于是，他开始变得多疑，每天的争吵冷战让我心烦意乱。但是，每次吵完架，我们还是会有一个人低头认错，之后又会和好如初。这样的日子持续了大概两年的时间。直到他发现了我和另外一个女孩子在一起，一切已成定局，仿如尘埃落定。说后悔吧，应该有的；而更多的，是一种解脱吧。走着走着，去小卖部买了包烟，我点燃了一根烟，看了看表。这个时候。已经是早上六点半了，街上的上班族开始纷纷出动，公交站、地铁站开始人满为患。路过以前常来的酒吧，看见两个小情侣在街边甜蜜拥吻，听见隔壁的 KTV 传来若有似无的歌声。可惜不是你陪我到最后。我忽然想起，当初好像也常来这间酒吧找宋芝吧。看着她和不同的男人拥吻在一起，每次看见我都会气冲冲地跑过去，抽他耳光，骂他犯贱。闹得最凶的一次，我差点把酒吧给砸了。哼，不过他也没能让我好过，家里闹完跑公司闹。大半夜光脚出门，看见车流说撞就撞，玻璃杯动不动就砸碎了割手腕。十五楼阳台，每天晚上发神经，坐在边上抽烟酗酒。闹到最后，我们双方打成平手，然后各自风平浪静地消失在彼此的世界里。我熄灭了烟，咳了咳。果然，戒烟之后再抽，真心不太适应啊。接下来的几天，和蚊子、胖子约着吃了一顿饭。吃饭的时候，听胖子无意间聊起了宋芝。听说他离开北京之后来找过胖子，说让胖子帮忙照顾多多。后来，胖子果真养了这条狗不少日子。后来因为老婆怀孕了，就送给了别人。然后又听胖子说，宋芝后来去了韩国，去年回过北京一次，听说是回来办结婚证的。再之后，好像再也没有见过宋芝了。听着听着，我就觉得胖子是在说一个陌生人的故事。蚊子打趣说：“让我早点找个姑娘嫁了，不然可真要成大龄剩男了。”我哈哈大笑，声音洪亮的答道：“好啊！”又过了几天，我把北京的那所公寓卖了。买的时候一百多万，现在卖了两百多万。离开的时候。坐在三千英尺高的飞机上，我对着北京大力地挥了挥手，心想：“再见吧，你不在的北京。”我终于知道，自己再也找不到一个回来的理由了。一四年初，我带着父母全家移民了温哥华。胖子带着小胖子。蚊子带着小蚊子，漂洋过海来参加我和老婆的婚礼。温哥华的天气真好，同样是初春，可没有半点北京初春的荒凉。树叶大多都是绿色，满眼都是绿色的海洋。那天我穿着黑色西装，站在自家门后的院子里。迎娶即将相伴一生的异国新娘。听见胖子捅了捅旁边的蚊子，小声说：“咱们仨，我觉得还是陆安最有出息。你瞧瞧人家身边的媳妇儿，和咱们就是不一样啊。”又看见蚊子摸了摸自己儿子的头，不甘心的对着胖子说：“我最羡慕的可不是人家新娘啊，而是陆安将来生出来的小安子。”你瞧瞧你们家的，再瞧瞧我们家的，哎，我心里哑然。这个时候，婚礼开始了。我抬眼望去，看见红毯尽头的新娘，在那暖色的阳光中，慢慢的向我走来。看着她深情的望着自己，然后轻轻的笑了，那样自然。恬静。灿烂。那股酸涩感又不断的向我袭来，因为眼前的画面变成了北京某个大雪的夜晚，那个流满眼泪的姑娘，也如这般慢慢的向我走来，那个眼神，那样的忧伤、孤独、倔强。一哭一笑的两张脸，渐渐重合到一起。那一刻，我才知道，我弄丢了这辈子最爱的姑娘
3: 。是简单的道理，可真的要明白，却真的不容易。你不在北心，我不在人群。日子过得就像是候未平静的喘息，脚面是身体的交集，么是呼吸的伴侣，都看出新来的一都是一场战役、嗯。你不在北京，我不再关心、嗯、这个城市雾霾、脏情和世俗的乐趣，天来人往在，红男淋女在
2: ，在街
1: 上还常听到你喜欢的歌曲，可惜不是你。好了，故事已经结束了，我不知道又有多少人红了眼眶呢？反正小北在写这个故事的时候，也曾经不止一次的感叹岁月的强大。岁月强大到能够让两个陌生的人彼此熟悉、彼此相爱，又彼此分离、彼此陌路。也许两个人就是少了缘分当中的那个份子吧。有缘无分，想必就是如此了。那今天晚上的节目呢，同样想告诉大家。如果你身边有一个陪伴你多年的爱人，请你一定要懂得珍惜，不要等到失去之后才觉得后
3: 悔。身体健康的的的过自信不不这是简单的道理，可真真要明白，却真的不容易。你不在北京，我不在人群，彼此过得就像是后未平静的喘息。想念是身体的潮汐，沉默是呼吸的伴看对抗来的回忆，都是场战役。你不在北京，我不再关心这个城市雾霾、放晴和世俗的乐趣。车来人往在，风能淋雨在。上海常听到你喜欢的歌曲，可惜不是你。如果能不期而已。嗯
1: 这里是半岛网络电台，希望大家能够喜欢今天晚上的节目。如果听完了今天晚上的节目，你想要加入我们的话，可以在新浪微博上搜索“半岛网络电台”。让我们下期节目再见，拜拜。